0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María, alabados sean Jesús y María... Confiamos en sus sagrados corazones, en este mes de junio, mes del corazón de Jesús, en esta semana en que hemos celebrado el corpus y estamos en esa estela de esa presencia eucarística de Jesucristo y en este día en que celebramos a San Juan Bautista, el precursor del Señor, celebramos su natividad, uno de los pocos santos, bueno, el único en realidad del que celebramos el nacimiento y la muerte. Normalmente los santos los celebramos el día en que murieron, porque es el día en que entran en la vida eterna, no el día en que nacieron, estaban aún en pecado original. Pero San Juan Bautista fue santificado en el seno de su madre. Por eso celebramos ya también su natividad. 24 de junio, felicitamos a todos los Juanes. Tenemos aquí con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tenemos un Juan también. Nosotros, Juan Manuel González. Así
0: es, nuestro compañero
1: Juan Manuel. Así que pedimos oraciones para él y para todos los Juanes de nuestra gran familia de Radio María. Y en este día 24, los días 24, Yoli, ¿qué pasa en Radio María? Pues que los días 24 en Radio María siempre celebramos
0: una Eucaristía por todos los benefactores que hacen posible que esta radio siga adelante.
1: Por eso la misa de 10 hoy no es desde alguna de las parroquias o conventos donde hacemos las transmisiones, sino que la tendremos en la capilla de Radio María, un servidor la celebrará y la ofreceremos por todos esos bienhechores. Hoy, día 24, vamos a tener, como antes ha dicho un poco Yolanda, en la, al poner, al exponer la programación, un día especial, ese día mensual de comunicación con nuestros oyentes, ese día en el que, por un lado, contamos novedades, os decimos cómo van las cosas en la radio y también un día en el que pedimos a nuestros voluntarios de atención telefónica que dediquen más horas, que dedican los pobres muchas, pues que dediquen aún más horas a estar al teléfono para que podáis vosotros llamar al 902 500 518, pues ya les tenemos ya les tenemos al teléfono para que en este día podáis hacer vuestros encargos, vuestras solicitudes de las últimas novedades de Radio María que ahora enseguida os vamos a decir cuáles son pero también para que podáis hacer esa campaña mensual de Radio María, ya sabéis que tenemos dos grandes momentos al año de, de solicitud de vuestra ayuda, uno lo que lo hemos tenido el mes pasado, mes de mayo, y campaña de Navidad, campaña de mayo, campaña de Navidad, y luego, un día al mes, pues hacemos esa especial colecta, como en las parroquias, pues en las que hay un día, un domingo particular de colecta para las necesidades de la parroquia. Pues hoy, día 24... Vamos a ofrecer nuestras oraciones por los bienhechores y vamos a seguir pidiendo vuestra ayuda. Si queréis hacer esa contribución especial, mensual, en este mes de junio, en este mes del corazón de Jesús a Radio María, podéis hacerlo llamando ahora mismo al 902 500 518 durante este programa y también en algunas otras horas durante el día. Hemos pedido especialmente, como digo, a nuestros voluntarios que estén ahí muy pendientes del teléfono para que no se pierda ninguna de esas eh, vuestras llamadas y qué es lo que con esa vuestra ayuda pues estamos eh, últimamente avanzando en Radio María pues aparte de tantos gastos del día a día de material que cada dos por tres hay que renovar el sábado mismo tuvimos lamentablemente un incidente técnico nos quedamos sin emisión durante un par de horas tuvimos que poner ahí alguna conferencia porque no tenemos más remedio que renovar nuestros equipos pues en fin el ser pobres tiene a veces esas cosas pero sobre todo como sabéis los, los fondos los donativos que nos dais se están destinando a ir adquiriendo frecuencias para que poco a poco Radio María se extienda por todo el territorio nacional pues como debe ser que es en eh, bien porque las comunidades autónomas en los concursos concedan eh, alguna de las frecuencias o bien porque las estemos adquiriendo, pues pagándolas a quienes las ofrecen ahora, que es el sistema que sobre todo estamos teniendo que ha dado que por desgracia no han sido muchas, más bien bastante pocas, las concesiones administrativas. Pues bien, las novedades que podemos deciros es que de las que, ya se habían hecho los contratos en meses pasados, han empezado a funcionar recientemente, ya por fin, por fin, ya han empezado a funcionar las, las frecuencias en Coria, provincia de Cáceres, en Molina de Aragón, provincia de Guadalajara y en, en Güera, en Zaragoza. Ya están funcionando. Tuvimos un, una jornada particularmente de agradecimiento al Señor y a los oyentes por esa nueva frecuencia en Zaragoza, pero todavía más recientemente pues eh, se, ha adquirido, se han adquirido frecuencias en Pontevedra y en La Coruña. Estas todavía no están funcionando, pero se acaban de adquirir. Y algo que explicaremos luego a las doce y media. Hemos adquirido una licencia de radio digital, DAF, que es el futuro de la radio, que es algo así como en la televisión, está, dimos ese salto hace unos años a la televisión digital, de la analógica a la digital, pues también esto se va a dar en, en la radio. Hay que estar preparados y de hecho ya funcionan en, en Madrid y Barcelona estas frecuencias de, de radio digital y en el futuro se supone que será el único sistema que funcione, que se dará el salto de las frecuencias actuales a la frecuencia digital. Pues bien, también también recientísimamente se ha adquirido una, esta, esta frecuencia digital luego lo explicaremos como digo con más calma a las doce y media y futuro eh, de adquisición pues tenemos ya en la posibilidad con contamos con vuestra ayuda contamos con vuestros donativos para adquirir una frecuencia en Albacete en la propia capital de esta ciudad de Castilla-La Mancha Albacete Contamos con vuestra ayuda, contamos con vuestros donativos para seguir haciendo estas adquisiciones. Pues esto es un poco las novedades principales de esa extensión de Radio María para que la palabra evangélica, la que Juan Bautista proclamó, pues pueda ser eh, proclamada a través de las ondas de la radio en toda España para que la radio sea un nuevo Juan Bautista, un nuevo precursor, que no se anuncie a sí misma. Radio María no trabaja para sí misma, sino para dar la voz al Evangelio, dar la voz a la Iglesia. Y por otro lado, Yolanda, últimamente hemos preparado algunos CDs o DVDs con lo, lo que hemos emitido recientemente y que muchos nos están solicitando. ¿Cuáles son esas últimas novedades? Porque ya que tenemos a los voluntarios atendiendo el 902, 500, 518, pues que también puedan ahí ahora mismo solicitar esos nuevos programas.
0: Pues así es, eh, tenemos unos CDs preparados que nuestra compañera Paloma nos va a explicar.
2: La Iglesia dedica el mes de junio de una forma especial a honrar el corazón de Jesús. La devoción al corazón de Jesús es la devoción al amor de Dios que se ha hecho hombre por nosotros, la devoción a un Dios que tiene corazón. Para conocer mejor los fundamentos de esta devoción, Radio María cuenta con dos CDs especiales sobre la teología y espiritualidad del corazón de Jesús. En un primer CD que ofrecimos anteriormente, puedes encontrar tres lecciones del padre Luis María Mendizábal sobre el misterio del corazón de Cristo y una recopilación de otras conferencias. Y en un segundo CD puedes escuchar otras conferencias teológicas de Radio María... ...sobre la devoción a los corazones de Jesús y María... ...además de la vida de Santa Margarita María de Alacoque y algunas pinceladas... ...y para llevar toda esta doctrina a la oración... ...añadimos dos horas santas en torno al corazón de Jesús emitidas en Radio María. Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres... ...y por ti en particular... ...que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su ardiente caridad... Le es preciso comunicarlas por medio de ti.
1: Le pedimos corresponder a ese amor y corresponder amando a Cristo presente en la Eucaristía y a Cristo presente en los demás.
2: Pídelo ya en el 902 500 518 o en la web www.radiomaría.es y sumérgete en los secretos del corazón de Dios.
1: Pues sí, en este mes de junio, en este mes de junio, eh, en que el Señor nos invita particularmente a entrar en su corazón, os ofrecemos estos dos CDs. El primero ya lo teníamos preparado hace un año, si lo tenéis pues os invitamos a adquirir el segundo con nuevas conferencias, nuevas reflexiones, nuevos programas y como habéis oído también la vida de Santa Margarita María y un par de esas horas santas que celebramos en nuestra capilla la víspera de los primeros viernes de mes. Dos CDs que os aconsejamos para cada uno de vosotros como regalo también a sacerdotes, religiosas, comunidades, pero para todo cristiano porque en el corazón de Cristo está resumida lo que es el, el, la buena noticia, el núcleo del evangelio dios me ama con un corazón humano y me invita a corresponderle amor del señor consagración reparación correspondencia a su amor. Pues uno de los CDs o dos CDs, como decimos, que ahora mismo podéis ya llamar, podéis solicitar y a la vez es una ocasión para dar un donativo en este día mensual de Radio María al 902 500 518. Pero también tenemos siempre esas transmisiones del Papa que tanto nos agradecéis porque es, gracias a Radio María podemos seguir pues, todo lo principal que hace el Santo Padre. Eh, tuvimos esa transmisión del viaje a Tierra Santa que seguimos día a día. Pues ya lo tenemos también, lo tenemos también en un DVD, no de imágenes, sino de, de sonido, con todo lo que ahí se vivió. Pero también el otro día transmitíamos la misa y procesión del Corpus Christi. Pues también estamos ya preparando el CD donde va a ir... Toda esa grabación preciosa con esos cánticos, con esas oraciones que se fueron haciendo durante la procesión del Corpus Christi. Pues aprovechad, si queréis, esta hora y luego durante el día esos voluntarios presentes al, al teléfono, para que en este día mensual de campaña de Radio, Radio María podáis, bien sea dar vuestros donativos, bien sea solicitar estos nuevos CDs, o las dos cosas juntas, al solicitar los CDs podéis también hacerlo dando un donativo. Pues dejamos un momento, precisamente en este mes del Corazón de Jesús, con una canción del Corazón de Jesús, antes de entrar ya en los puntos que hoy nos corresponden del Catecismo, un momento musical y de meditación para que también podáis, si queréis, llamar a esos voluntarios que están ahí al teléfono para hacer vuestro encargo, para hacer vuestro donativo en 902 500 518 y mientras le pedimos a San Juan Bautista que nos introduzca en el corazón de su primo, en el corazón de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre.
0: y yo le Yeah. Anybody?
1: Ayúdanos a dar sentido al vivir de tantas personas que andan perdidas, pudiendo extender a través de la radio la buena noticia. Ayúdanos a extender Radio María con tu oración, tu voluntariado, tu donativo. Ahí están nuestros voluntarios recibiendo vuestras llamadas, vuestros donativos, vuestros encargos. Hay líneas libres, 902, 500, 518. Aprovechar estos últimos instantes que ya enseguida comenzamos el comentario de los números del catecismo.
0: Palpitemos tú y yo juntos, que yo no viva, que vivas tú en mí,
2: que vivas tú en
1: Pues vamos adelante con ese comentario a los números del catecismo. Recordad que estamos hablando de la virtud teologal de la fe. Estamos en esa respuesta del hombre a Dios, a la revelación de Dios, de que nos habla el capítulo tercero de esta primera sección del catecismo. Creo, creo, la obediencia de la fe. Hemos hablado de Abraham, el padre de los creyentes. Hemos hablado de la Virgen María, dichosa la que ha creído. Hemos hablado de ese creer solo en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y estábamos hablando de las características de la fe. La fe es una gracia. Uno no llega a la fe por sus eh, esfuerzos y porque sea muy listo. No, no. Es una gracia de Dios. Pero, por otro lado, la fe es un acto humano. No es una cosa así que irracional. No, no. Es profundamente razonable. Fiarse de Dios, como es razonable, fiarse de las personas que me dan motivos para ello. Con la diferencia de que en una persona humana yo debo ponerme confianza cuando veo que en efecto es una persona buena y que sabe de lo que habla, pero evidentemente nunca una confianza total y absoluta a la que... Confianza que solo se la debemos dar a Dios. Si Dios me revela algo, lo entienda yo o no lo entienda, me fío totalmente, me apoyo totalmente en Él, confío totalmente en Él. Por ello... La fe es ese radicarme en Dios, confiar plenamente en Él. La fe es una gracia, la fe es un acto humano, y como acto humano, que es? Está en relación con la inteligencia. y estábamos en ese apartado. Habíamos visto el número 156, que el motivo de creer no radica en que las verdades se nos presenten como verdaderas, eh, sino por la autoridad de Dios. Yo las podré entender o no, repito, pero me fío de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Pero por otro lado, Dios quiere que el homenaje de nuestra fe sea conforme a nuestra naturaleza racional. No es absurdo, no es irracional el fiarse de Dios y para ello también nos ha dado esos motivos de credibilidad para que, repito, pues sea razonable ese acto de fiarse de Dios. Motivos de credibilidad como son las profecías que prepararon eh, que anunciaron la venida de Cristo, como ha sido su propia vida, sobre todo sus milagros, como son los milagros de los santos que se producen en la historia de la Iglesia, la santidad de la Iglesia, su fecundidad, todo ello son motivos de credibilidad para que el asentimiento de fe no sea un movimiento ciego del Espíritu, es algo razonable. Bien, pues ahí estábamos. Y vamos, Yolanda, a ver eh, qué propiedad tiene de certeza la, el acto de fe, y esto es lo que nos explica el número 157
0: La fe es cierta más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural diez mil dificultades no hacen una sola duda
1: esta última frase es una cita del cardenal John Henry Newman, eh, que fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en su viaje a Inglaterra. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Cuando nosotros eh, afirmamos algo, pensamos algo, pues lo podemos afirmar con distintos grados de certeza. Podemos decir, bueno, a mí me parece una opinión, pero vamos, no estoy muy seguro. O algo pues con más certeza, sí, sí, esto estoy estoy, casi seguro, estoy... pues bien qué grado de certeza tiene el acto de fe? Pues total y absoluta. Si es Dios el que me dice que hay una vida eterna, pues lo creo. No digo, bueno, me parece, sí, pa puede ser, me parece que sí, hombre. Si lo dice Dios, no hay nada que discutir. Es certeza total. Y si Jesús me dice, esto que parece pan, esto es mi cuerpo, pues ya está. Ya está. Hago el acto de fe, no lo veo, no lo toco, no lo entiendo, lo creo sin embargo. Certeza total. Y, sin embargo, esas verdades muchas veces pueden parecer oscuras a la razón, como es este mismo caso que, que digo de la Eucaristía, que lo que vemos pues, no es precisamente lo que eh, nos muestra la, una evidencia de que ahí está el cuerpo de Cristo, no. Pero hay una certeza interior, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Hay eh, un, digamos, un, un dinamismo humano en el acto de fe, que ya hemos explicado, que, que usamos en realidad en infinidad de, de, de campos en la vida. Pues yo no he visto determinado acontecimiento histórico, pero hombre, se ha sido atestiguado por una serie de testigos que... Que, que me dan confianza, que no tengo por qué pensar que son mentirosos, y además si no es uno, sino si son varios, eh, pues entonces yo creo eso que yo no he visto, es una dimensión que, que se da en toda la historia, todo lo que ocurrió en el pasado, nadie hemos estado allí, y sin embargo, pues no creo que nadie sensato dude de, de que existió Julio César y, y que fue ese emperador de Roma... Y, y bueno, y quien dice él dice tantísimos hechos, personas, acontecimientos que no dudamos de que se hayan dado porque son atestiguados por una serie de documentos y de personajes que nos inspiran una confianza. Por tanto, no es tan raro que si le damos fe a los testigos humanos podamos dársela a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos ha mostrado con su vida, con su resurrección, con sus milagros el que tiene fundamento para que nos fiemos de él, para decir que él es el hijo de Dios. Eso sería, digamos, el dinamismo humano. Sin embargo, hay que decir una cosa, y es que ciertamente esas pruebas, esas razones, esos motivos de credibilidad nos dan una certeza moral. Pero claro, nunca vamos a tener ahí una evidencia matemática como dos y dos son cuatro. Claro que no. Por eso, aquí hay un tema que es muy, muy profundo y muy misterioso, y es que, por un lado, la fe es razonable, porque cuando uno estudia, y de esto ya hemos hablado y hablaremos más en su momento, de esas razones de la fe, de esos motivos de credibilidad, es razonable creer en Dios. Eso ya lo vimos en capítulos anteriores, el primer capítulo del Catecismo. no Las razones que nos llevan a cómo eh, partiendo del hombre, del mundo, podemos concluir absolutamente que es absolutamente razonable creer en ese Dios creador. Es razonable creer en Dios. Veremos al hablar de Jesucristo que es razonable creer en Jesucristo. Pues nos ha mostrado a sus credenciales divinas. Tercero, que es razonable creer que Jesucristo ha fundado la iglesia. Sí, veremos que todo esto es razonable, que hay una certeza moral, pero certeza moral no quiere decir evidencia, no es una prueba de laboratorio ni es un, un teorema matemático. Entonces, ¿cómo podemos pasar de una certeza moral a esa certeza absoluta? que es la de la fe. Ahí es donde ya está un salto, que es la gracia de Dios la que nos lleva a darlo. Y sobre todo también podemos entenderlo por lo que se llama el conocimiento por connaturalidad. ¿Qué quiere esto decir? Cuando... El ejemplo que yo os ponía el día pasado, eh, se están conociendo una pareja, un chico y una chica y a lo mejor antes de ir adelante pues razonan y piensan e indagan uno sobre el otro y esta, este chico es, es bueno, es buen estudiante, ¿qué tal se porta en casa? Bien, eso serían como las razones y puede llegar a la conclusión, decir sí, pues es razonable que yo siga adelante en esta relación. Pero no basta con eso. Tiene que haber ahí una chispa, tiene que haber algo que le diga a esta persona, me fío. Y eso viene del trato. Cuando se van tratando, se van conociendo, entonces sí que ahí puede haber ya un conocimiento, un compartir la intimidad que lleve a una gran confianza, que lleve a esa plena relación, a ese apoyarse mutuamente. Pero eso viene de ese trato. Pues bien, también la vida de fe... Eh, lo que realmente nos da la certeza total es el trato con el Señor. Me fío de ti, Jesucristo, te conozco. Y de ahí la importancia de la vida de oración. Y ahí es donde la gracia de Dios nos da esa certeza total y absoluta. Porque me apoyo en alguien que conozco, en alguien con quien trato. Que por otro lado no es un puro sentimiento. Hay razones que podemos consultar, que podemos estudiar, sí. Pero sobre todo el salto, digamos, a la certeza plena no viene simplemente de esas razones, sino que viene de la gracia de Dios, por eso decíamos que la fe es una gracia, pero esa gracia, a su vez, repetimos, eh, se va a acrecentar y se va a radicar más en nuestra alma con ese trato con el Señor, con esa vida de oración. Pero, que quede claro, siempre daremos un asentimiento eh, a verdades que muchas veces no entendemos, ni podemos tocar, ni podemos llevar al laboratorio. Por ello, Puede ocurrir, y ocurre, y no pasa nada, y no hay que asustarse, que nos surjan dudas, que de repente nos viene, ¡ay! ¿y si esto todo es una imaginación? ¡ay! ¿y si todo esto es un tinglado? Por eso, fijaos que el catecismo, en, el, en su margen, tiene una serie de números que son referencias... ...a temas relacionados con lo que está tratando... ...y uno de los números que nos encontramos... ...aquí en este número 157... ...se hace referencia al número 2088... ...vamos a ver Yolanda... ...nos cogemos el catecismo... ...y nos vamos al 2088... ...por qué nos lo menciona el catecismo... ...pues lo leemos...
0: ...el primer mandamiento... ...nos pide que alimentemos y guardemos... ...con prudencia y vigilancia... ...nuestra fe... ...y que rechacemos todo lo que se opone a ella hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera
1: del espíritu. Así pues, eh, hemos dado un salto, porque así nos lo sugiere el catecismo, a la parte moral, la tercera parte del catecismo, la vida en Cristo donde se nos va a hablar de las virtudes y de lo contrario de las virtudes que son los pecados y concretamente estamos en esa, en esa parte en que se nos habla de las virtudes teologales y la primera de ellas la fe. Entonces se nos dice que dentro del primer mandamiento entra que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. La fe es un don, sí, pero como tantos dones que recibimos, podemos cuidarlos o podemos perderlos. Y por desgracia se ocurre. Personas que han perdido la fe. Y eso no se pierde así como quien pierde una moneda por despiste. A pesar de hay quien dice, Ay, he perdido la fe. Hombre. No, no has perdido la fe, sigues creyendo. Otra cosa es que no entiendas, que te surjan dudas, que no sientas, que bien, eso es otra cuestión. Pero perder la fe no se pierde así como así, pero puede ocurrir Puede ocurrir que poco a poco pues uno se vaya alejando del Señor, vaya perdiendo ese trato con Él, que os decía que en el fondo es lo principal, o como nos dice aquí el catecismo, pues que eh, no seamos prudentes y entonces leamos cualquier cosa, entonces nos van entrando ideas contrarias a la fe y claro no tenemos la suficiente formación para ello y cada vez nos liamos más y poco a poco pues sí que podemos ir perdiendo, pues algo así como pasa en el trato humano. Una pareja que se quieren muchísimo, un matrimonio, muy unidos, tal, pero un día pasa una cosa, otro día otra, no se hablan, no se perdonan, no sé, que poco a poco se va rompiendo esa confianza, se va rompiendo ese amor, pues también pasa con el Señor, se rompe ese matrimonio que es la vida de fe, la vida de fe es vivir abrazados a Jesucristo, fiarnos totalmente de Él. Y si vamos dejando que entren dudas de un tipo de otro... Pero fijaos que es importante que el catecismo distingue duda voluntaria de duda involuntaria. La voluntaria es, pues eso, cuando uno se da cuenta y, y no le importa, pues está aceptando, está aceptando ideas contra la fe, está rechazando. No, pues esto que dice la Iglesia, pues tal. Claro, ahí ya la propia voluntad rechaza y puede haber un pecado, pecado contra la fe. En nuestros tiempos nos cuesta entender esto, nos parece que bueno, eso de cada uno piensa lo que quiera, que tiene eso que ver con ser mejor o peor, y no nos damos cuenta de que en este ámbito de la fe no es una, pera, una mera cuestión perdón, de, de ideas, sino que es de eso. Hay un tema de ofensa personal, ¿por qué? Pues ya lo hemos explicado algún día. Si a mí me viene una persona que la conozco bien, que sé que es una persona seria, responsable, y me cuenta una cosa y le digo, va, no me lo creo, eso es mentira, pues le estoy ofendiendo porque es llamarle mentiroso, porque es pensar o bien que, que es un irresponsable que habla de lo que no sabe, o bien que es un cuentista. Bueno, pues por eso, por eso el decirle a Jesucristo no me fío de ti es un pecado. Cuando Jesús hace el gran milagro de resucitar a Lázaro, pues muchos creyeron en él y otros en cambio se rebotaron todavía más y fueron a denunciarle. Decir, Pero hombre, ¿qué más queréis? Pues está claro que, ahí hay, que eso no es un mero tema de ideas opinables, que hay un problema de corazón, yo no quiero aceptar a este hombre como Dios, yo no quiero fundarme en él, le rechazo, pues es un pecado, claro, y por eso Jesús podrá decir esa palabra escandalosa a nuestros oídos relativistas posmodernos al final de San Mateo, el que creyere y y se salvará, el que se resista a creer se condenará, porque no es un puro tema, repito, de ideas opinables, es aceptar o no a la persona de Cristo, aceptar o no al Señor. Por ello, la duda voluntaria pues es pecado. Pero ojo, que luego se nos habla de la duda involuntaria, que me surjan dudas, que me surjan objeciones, que yo no entiendo esto, que esto es oscuro. Pues no, normal, no pasa nada. Siempre, o sea, de nos encontramos personas escrupulosas. Ay, padre, ay, padre, qué es que, que pecado, qué pecado, que, pero, pero, pero ¿por qué? No, no, pues que me ha venido una duda. Bueno, hijo, dudas nos vienen a todos, pero la cuestión es, cuando a ti te venga algo, lo que, ¿cómo reaccionas? Entonces, ¿cómo hay que reaccionar? Decir, señor, yo me fío de ti. No lo entiendo, pero me fío de ti, señor mío y Dios mío. Aumentame la fe. Tranquilo, no había ningún pecado no pasa nada la fe tiene ese grado de oscuridad no es una evidencia precisamente por eso es meritoria porque si fuera un, una pura evidencia pues ya está el, el, el entendimiento de, se dispararía su automatismo entonces lo vería todo clarísimo y ya está ese sería cuestión de, de ser listo y ya está no hay una oscuridad y entonces entra en juego la, la, la voluntad humana el corazón humano la libertad yo puedo, ante las razones más que suficientes, es razonable creer y entonces mi corazón se abre a la gracia de Dios, me dejo mover por ella y hago el acto de fe. Entonces es un acto de fe que me mueve la gracia, es una gracia, pero por otro lado es libre, es libre porque no ha habido eh, una evidencia, digamos, que me haya obligado a hacer ese asentimiento, sino que hay un margen, hay un margen de suficiente Claridad para que sea razonable, pero suficiente oscuridad para que también tenga que entrar mi voluntad a decir me fío, me fío del Señor aunque no lo entienda. Es un acto meritorio, por tanto. Pero, por otro lado, al no ser razones evidentes, hay suficiente oscuridad para el que no quiera creer, no crea. Y diga, como decían los que veían los milagros de Cristo, bueno, bueno, pues los hará por el demonio. Mire, si uno no quiere creer, no va a creer. O como en la parábola de, de Pulón y Lázaro, ¿no? Que vayan mis hermanos, y que perdón, que vaya Lázaro y hable a mis hermanos y vean que resucita un muerto y entonces todos creerán. Y le dice Abraham, si no creen a los profetas, tampoco creerán aunque resucite un muerto. Y es verdad ha habido personas en la historia, y yo conozco algún caso muy especial, de gente que ha visto auténticos milagros y luego ha dicho, bueno, 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 a lo mejor no, no, no lo vi claramente, a lo mejor fue una imaginación, a lo mejor no sé qué. Hay suficiente margen para eh, cerrarnos a la fe, pero también la suficiente capacidad para que mi corazón, eh, movido por la gracia de Dios y... Viendo que esto es razonable, haga ese acto meritorio. ¿Podemos pecar contra la fe? Sí. Por ello, cuidado, alimentar la fe, formarnos bien, preguntar, pero sobre todo orar. orar Y no asustarnos, repito, a que nos vengan dudas. Diez mil dificultades no hacen una sola duda, decía el cardenal Newman. Que te vengan oscuridades, sí, pero eso no quiere decir que yo dude. El Señor me fío de ti, Señor, aunque no te entiendo, no te entiendo, pero me fío totalmente de ti. La fe es plenamente cierta. Pues vamos a pedir al Señor que nos haga cada vez más firmes en la fe, que aumente nuestra fe, que no dudemos nunca de él, que aunque no le entendamos, pues tengamos esa fe firme. Oímos una canción sobre esa firmeza en la fe. Y mientras, también podéis seguir llamando al 902 500 518 a hacer ese vuestro donativo mensual en este día 24 de junio, el día 24, el Día de los Bienhechores de Radio María. Podéis Llamar al 902-500-518 a hacer vuestro donativo mensual a Radio María o a hacer vuestro encargo de los últimos programas, de esos CDs sobre el corazón de Jesús, de de DVD con el viaje del Papa a Tierra Santa, lo que queráis. En este mismo momento os atenderán nuestros voluntarios
0: hoy hasta descansar en...
1: to my words remain in me and I in fail. La
0: mia vita sarà la sua vita, la sua forza il mio potere. cubre la fe de la iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio
1: María Firmes en la fe arraigados y edificados en Cristo firmes en la fe fue el lema que tuvo la JMJ de Madrid y debe ser el lema de toda nuestra vida la vida cristiana se asienta en esa virtud que es el fundamento de las demás la fe firmes en la fe y para ello, repito, lo principal es esa vida de oración, ese trato con Jesucristo, porque la fe es fiarnos de Él. Tanto más me fiaré de Él, cuanto más relación personal tenga con Él. Por ello, nos ayuda la reflexión, el estudio, claro que sí, pero sobre todo nos ayuda la oración. Pero la doctrina católica le da importancia siempre a la razón. La fe no menosprecia la razón, la gracia no desprecia la naturaleza, sino que la supone, la sana, la perfecciona. Por eso, el número 158... Nos va a seguir hablando de esa relación entre fe y razón, entre esa gracia de Dios y ese razonamiento humano que lleva a la teología. Leemos el 158, Yori.
0: La fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe... Abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según
1: el adagio de San Agustín,
0: cree para comprender... Y comprende
1: para creer. Como veis, un número muy denso, muy profundo. Se tratan temas muy bonitos, muy interesantes eh, y muy importantes en la historia de la Iglesia, porque aquí está la raíz de lo que llamamos la teología. La fe, la fe trata de comprender la fe esa gracia de Dios que Dios da. A todo el que se le abre, a la persona más humilde, más sencilla. Pero es inherente, es inherente a la fe que el creyente trate, desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Nuestra Fe no es una cosa así racional, me ha dado por ahí, pues como en las sectas o como en religiones, que piensan que Dios es tan trascendente que no tiene nada que ver con nuestro razonamiento, entonces no hay verdadera teología, o que piensan que estamos tan, tan corrompidos por el pecado original como un poco en el planteamiento luterano, que menospreciaba la razón, menospreciaba la filosofía Lutero. No, 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 no. no. La doctrina católica piensa que, en efecto, la razón es limitada, la razón está herida, pero sanada por la gracia de Dios, sanada por la fe, tiene un papel importante, claro que sí. Por eso, por eso en la en la Iglesia Católica existe teología y existen estas explicaciones, esta teología sencillita que os ofrecemos en Radio María, en diversos programas, porque es bueno que conozcamos, que intentemos comprender, porque hay cosas que nunca entenderemos, que nos superan por completo, pero también hay otras, otros aspectos y otros niveles, digamos, de la doctrina católica que lo que pasa es que no los entendemos porque nunca nos los han explicado, pero cuando uno empieza a estudiarlos un poquito ve que, hombre, que hay cosas que sí podemos llegar a comprender. La fe trata de comprender. Es fundamental en, en la iglesia esa, esa función que hacen los teólogos, esas explicaciones que nos dan los obispos, los papas en sus encíclicas, etc. Porque además ese conocimiento lleva a, una, a un mayor amor. Esa relación entre verdad y amor de la que nos han hablado recientemente el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, podemos leer lo que nos dice sobre ello la encíclica Lumen Fidei y, y vemos esa circularidad entre, entre verdad y amor. El conocer más a Dios me lleva más a amarle, Pues claro, veo lo que el Señor hace por mí, lo que ha hecho por mí, cómo es Él, cómo me, me llena de sus dones, y eso me lleva a un mayor amor. Pero a su vez, el amor me lleva a una mayor verdad. Cuando quieres a una persona, la conoces mejor. Una madre conoce a su hijo mejor que el psicólogo, porque lo quiere, porque lo lleva en sus entrañas, porque lo conoce por, con naturalidad. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación. Muchas veces tiene más sabiduría un, una persona eh, pues que no ha leído mucho, que es poco culta, pero que tiene esa sabiduría del corazón, ese, esa apertura del alma humilde a la verdad que alguien que muy leído y muy escribido, que decía uno, pero que tiene mucha soberbia la importancia de esa sabiduría del corazón. Y también se nos habla de que relacionar unas verdades con otras, relacionar los misterios de la fe entre sí y relacionarlos con el centro de todo el misterio revelado, que es Jesucristo, pues es algo muy provechoso el, el ver qué tiene que ver el cielo con Cristo, con, con esta verdad, con la Eucaristía, con esta otra. Y eso es lo que hace la teología. Pero ante todo, siendo como vemos muy importante y muy necesario el estudio, sobre todo, lo que necesitamos son los dones del Espíritu Santo. Nos ha dicho el Catecismo, eh, citando al Vaticano II, que para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Y termina el número con una famosa expresión de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Creo para comprender, para llegar a Conocer a Dios lo que tiene, lo importante es abrirte a la fe, Es ese don de la fe. Pero a su vez, una vez que tienes fe, el pensar sobre ella, el reflexionar sobre ella, eh, movido por el Espíritu Santo en la compañía de la Iglesia, me ayuda a creer mejor. Por eso, repito, pues programas como, como estas explicaciones del catecismo, si los hacemos bien, nos llevarán a creer mejor. Pero daos cuenta de que como esto es un conocimiento no de verdades frías, abstractas, no es un tema de matemáticas, sino algo vital, va a influir mucho mi vida en cómo yo crea o no crea, en cómo comprenda o no comprenda. Si uno tiene una vida totalmente apartada del, del Evangelio, pues es difícil que llegue a creer. La vida influye mucho. Si tengo el parabrisas del coche muy sucio, no veo lo que hay fuera, tengo que limpiarlo. Pues bien, si mi corazón está sucio, ¡puf!, Va a ser muy difícil que yo me convierta, va a ser muy difícil que, que tenga una fe viva. Y por eso, entre los números que al margen vienen citados como relacionados con este, vamos a fijarnos en el último que cita, el 2518. Leemos este número, Yolanda, que nos va a iluminar sobre esa relación entre la fe y la vida.
0: La sexta Bienaventuranza proclama Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios, la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Los fieles deben creer los artículos del símbolo para que creyendo, obedezcan a Dios, obedeciéndole, vivan bien, viviendo bien, purifiquen
1: su corazón, y purificando su corazón, comprendan lo que creen. Este último párrafo es una cita de San Agustín, pero la verdad es que todo el número es impresionante, es precioso, y nos ayuda a entender por qué muchas veces hay problemas de fe, pero dicen, no, no, si no son problemas de fe, son problemas de vida, ya sabéis lo que se dice, no, el que no vive como cree, acaba el que no vive como piensa, acaba pensando como vive, muchas veces no es un problema de fe, es un problema de que vives al margen de la fe, entonces no te interesa que la fe sea verdadera Prefieres seguir en esa situación de pecado, prefieres seguir haciendo esto y lo otro, y claro, si la fe es verdadera te dice que estás viviendo mal, entonces tendrías que arrepentirte, tendrías que cambiar, no te interesa. Entonces ahí funciona nuestro subconsciente, se hace una racionalización, bueno, 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 esto no está claro, a saber, ¿no? A saber, sí, sí, a saber. Y entonces tu corazón le dice a la cabeza que no le interesa que sea verdadera la doctrina católica. Entonces, muchas veces ahí está el problema, ahí está el problema, muchas personas que rechazan la fe ya pueden darle razones y más razones, y no es un tema de razones, es un tema de actitud del corazón. Por ello, lo principal, lo principal, si alguien de verdad busca la verdad, es que, por un lado, repetimos una vez más la oración, pedir luz a Dios, pedirle que le ilumine, pero por otro lado, pues el, el ser coherente en su vida, porque si uno vive mal, pues es difícil, repito, que, bueno, Dios puede hacer milagros y los hace. También convirtió a San Pablo a Saulo cuando iba con muy malas intenciones a Damasco. Pero, el, digamos, el, el, el camino ordinario sería que una persona esté dispuesta a cambiar de vida para encontrar la verdad. Los corazones limpios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios... Sus corazones limpios son los que van ajustándose a las exigencias de la santidad de Dios. Nos ha hablado particularmente de tres campos, la caridad, la castidad y la búsqueda del amor, el amor a la verdad, la ortodoxia de la fe. Y si uno vive mal, pues va a ser difícil, repetimos, que piense bien. Así pues, eh, la fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe tiene que ver con la inteligencia, pero es que la fe tiene que ver con toda nuestra vida nuestra vida, eh, si está eh, metida en el pecado, pues realmente está cerrando las puertas y Dios tendrá que, que hacer un milagro, pero eh, ayudémosle también nosotros, pongamos de nuestra parte. Bueno, pues lo dejamos aquí, dejamos estos últimos minutos, pues por un lado, para si queréis llamar, hacer alguna duda, alguna consulta, pero por otro lado para recordaros que hoy tenemos a nuestros voluntarios en este día 24, en este día mensual de campaña de Radio María, de contaros las novedades, os hemos contado que queremos adquirir una nueva frecuencia en Albacete, para ello necesitamos vuestra ayuda, pues ahí están nuestros voluntarios en el 902 500 518, para que podáis llamarles, para que podáis... Eh, hacer ese vuestro donativo para las necesidades de Radio María en este, en este día de campaña mensual, pero también para que podáis solicitar ese, esos CDs de que os hemos preparado, dos CDs con las charlas, conferencias y programas sobre el, y horas Santa sobre el corazón de Jesús. Y ya teníamos uno el año pasado, hemos preparado un segundo, podéis solicitar los dos, o ese DVD con el viaje del Papa a Tierra Santa, o ese otro eh, CD que estamos preparando, con la audición del otro día de la misa y procesión del Corpus Christi del Papa. 902 500 518 para todo eso. Y en cambio, el número que ahora nos van a recordar, si tenéis dudas, si queréis consultas sobre el tema que hemos explicado hoy.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550
1: La fe es contemplar la realidad con los ojos de Jesús y con los ojos de María. Señor, aumentanos la fe. Santa María, tú que visitaste a Isabel y santificaste a Juan Bautista, visítanos a nosotros, danos esa alegría de la fe. Sus ojos mírale y ayúdanos a extender esa mirada de fe, esa palabra que la Virgen llevaba en su seno con tu donativo, con tus ayudas a Radio María 902 500 518, estáis llamando muchos, pero quedan líneas libres. Y mientras hacéis esas llamadas de ayuda a Radio María, de vuestro donativo mensual, tenemos también llamadas de consultas. Yolanda, que nos Así preguntan? Es. Nos ha llamado Purificación
0: de Galicia y aparte de una reflexión que ella ha hecho sobre la importancia de eh, mantener la bondad en el corazón a pesar de las cosas malas que a uno le puedan suceder, pues pregunta por qué ahora le cuesta tanto hacer algunas cosas y cuando era niña no. Siempre su refugio ha sido el Sagrario de la Virgen y antes iba a misa sola o con su abuela, pero ahora le cuesta mucho más hacer las cosas. Pregúntale
1: por qué puede ser eso. Bueno, como siempre decimos en cuestiones así ya personales, claro, no, no tenemos suficientes datos para una respuesta clara, pero hablando en general, no hay que extrañarse. La vida de fe tiene etapas, como pasan las relaciones humanas. Hay momentos en una relación con los padres o entre esposos o entre amigos, pues que todo es muy fácil, muy bonito, solo se ve lo positivo y hay etapas en que cuesta más, pues también el Señor y lo vemos en todos los grandes personajes bíblicos, en todos los santos, va también llevando nuestra fe por esas diversas etapas y precisamente muchas veces crece la fe en la dificultad, si todo siempre nos fuera muy bien, si yo al ir a hacer oración siempre me sintiera muy a gustito, si siempre al comulgar todo muy bien, pues claro muchas Muchas veces acaba, lo que ocurriría sería que acabaríamos yendo a la oración y a los sacramentos por el gusto. Entonces ya no buscaríamos tanto a Dios cuanto al gusto que siento estando con Dios. Entonces para que busquemos más a Dios por sí mismo, para que nuestra fe sea más desinteresada, nos viene bien pasar por etapas en las que cuesta, en las que no nos apetece tanto. Y así también eh, el amor se purifica cuando ya no simplemente buscas el sentirte bien, sino a la persona como tal. Y en este caso al Señor. También el Señor muchas veces permite esto para que seamos humildes, que no pensemos a ah, esto ya esto ya lo tengo yo dominado, controlado, ya sea hacer oración. Pues no, para que te des cuenta de que cada día hay que pedir la gracia. Dame, dame hoy, 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 el pan de cada día. Hoy necesito la fe, Señor, como, como vamos, te apartes de mí un momento hago cualquier estropicio humildad, la humildad que es tan fundamental. Y para ser humildes, pues muchas veces el Señor tiene que permitir que experimentemos esa fragilidad. ay madre, que es que puedo caer? que es que puedo caer en esto? Lo otro, ser humildes. Ser humildes nos lleva a orar y así, por tanto, a apoyarnos más en Dios. Con lo cual, ...realmente acaba incrementándose la fe... ...aunque paradójicamente nos pudiera parecer que al revés... ...que estaba flaqueando la fe, no, no es así... ...así que tranquila, querida hermana comunicante... ...y todos los que paséis, bueno, que pasamos todos situaciones así... ...en que echamos de menos momentos de sentir más cerca al Señor... ...todo entra en ese plan de Dios... ...hay un, hay un camino de, de la vida de fe... ...como ha habido en Abraham, que el pobre no entendía... ...cuando Dios le pedía sacrificar a su hijo Isaac... ...pero bueno, estaba dispuesto a ello... Luego vio que no tenía que hacerlo, pero estaba dispuesto, se fió del Señor, de que Jesús, el Señor podría resucitar a su hijo Isaac incluso, aunque lo tuviera que sacrificar. Pues este es nuestro camino, este es el camino de fe, esta es la fe que, de la que Radio María quiere ser altavoz como lo fue Juan Bautista, día 24 de junio de San Juan Bautista, dentro de una hora a las 10 celebramos la misa por nuestros bienhechores ya lo sabéis, nosotros pues queremos ser agradecidos a todos los que hacéis posible este gran milagro de Radio María, todos los que aportáis vuestra oración, muchísimos, vuestro voluntariado, personas que dan su tiempo como ahora mismo los voluntarios que están al teléfono y todas las personas que dais vuestro donativo pequeño o grande, desde esos céntimos que a veces se reciben o esos donativos en especie esas joyas y hasta esas personas que tienen posibilidad de donativos mayores, todo, todo es poner ese granito de arena para que Radio María sea ese nuevo Juan Bautista, que sea instrumento para que la palabra de Cristo llegue a todos. Hoy, día 24, especialmente tendremos a nuestros voluntarios al teléfono para poder recibir esos vuestros donativos, esos vuestros encargos, esas solicitudes de los nuevos programas, esas solicitudes de las radiolinas, que vienen a ser también como un pequeño Juan Bautista que hace presente la voz del Señor en nuestro mundo. Pues ahí siguen nuestros voluntarios al 902 500 518 Podéis seguir llamando, podéis hacer esos vuestros donativos. Nosotros nos vamos y en una hora pues estaremos en la Santa Misa que ofreceremos por todos vosotros, amigos, voluntarios, bienhechores de Radio María. Muy buenos días y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.